0: 在许多的挑战当中，企业总是要追求成长。不过，企业的成长其实有很多的方法，其中一种呢是不断的强化自身的体质，追求 organic growth； 但另外一种呢，就是以并购扩大自身的规模。一件并购案往往牵涉了许多的财务、法务、税务相关工作，非常的复杂。如何充分做好相关的准备，发挥最大的综效呢？在这方面，国内有新的制度即将要实施咯。众所瞩目的《企业并购法》最新的修正条文已经在6月15号公布，并且即将在今年的12月15号开始施行。所以今天呢，我们特别邀请到了 KPMG 安侯建业税务投资部的丁英泰会计师，来为我们大家分享一下这次《企业并购法》的修法重点以及相。相关的措施，新的规定是什么？让我们欢迎英泰。Hello， 英泰你好。Hey，Peter， 你好好久不见。是，我想先请教我，这次企业并购法的修订工作，对我们来说，您的观察，它是一次很大规模的修订，是这样子吗？
1: 其实《七病法》在九十一年公布之后啊，历经了多次修正。那最近一次是在一百零四年，那距今也有七年的时间。那这一次的修正，事实上呢，它的规模并不算是历来最大、哦、但是它的这个修正的内容，事实上是回应了大概这七年的时间以来。这个业界以及整个修法的历程上，我们看到的一些这个器病法如何让它能够更完善的地方，那我们在立法者在这一次的修正都做出了一些适当的回应，所以可以说是一次蛮重要
0: 的修法。是，就像您说的，这个过去七年来，我们看到许多的并购的交易案哦。那我们也知道说，其实国内外许多的实例都证明，其实商业交易上并购是非常常见的一种行为。那这次国内的组织调整，在法律遵循方面的得,得到了一个新的修订之后呢？您可以帮我们讲一下，哎，为什么是这七年来的这样子的一个累积，造成了这次的修法？它的时空背景是什么？
1: 是的，就是在这个刚,刚提到，我们其实上一次修正已经是在104年了、哦。那最近我们看到，其实弃病法的弃病的这个过程，事实上是更加的蓬勃发展哦。那除了外资并购台湾的公司，像是2019年著名的这个 KKR 并购李长荣化工的案件，那或者是国内并购的案件，在数量上也是逐年的成长。以去年来说，除了金融业，像是这个开发金并中售。国票金并安泰银的并购以外，也包括像是这个台湾大并购台湾之星、哦国巨并购绮力星等等这些新的案件。因此，在这样子的这个蓬勃交易的发展背景下，就有越来越高的呼声，是如何让器病的方案能够变得更加有弹性那更重要的是，其实这一次的弃并法也是回应了司法院大法官在一百零七年所做的释字第七百七十号解释。那他其实就是希望在这个解释中呢，希望说弃并法可以在修正，能够增加对股东权利保障。这一次的修法，其实主要也就是说，总归来讲，在法制上能够希望让这个企业并购做得更加的友善，而且呢更有效率的吸引资金来创造企业的中小。那等一下，我们可以再来细谈有哪一些
0: 重点。是，其实企业通常都会希望一个经营的环境更加的有弹性、有效率，这、就是刚才英泰听到的一个重点哦。那这个背景底下，我们这次《七并法》有回应了企业怎样的一些呼声跟需求
1: 。是的，在这个《七并法》，我们主要先谈一谈它如何让企业并购。变得更有效率哦。那在这个层面上，事实上我们可以分从这个法律的层面，已经从税务的层面两个面向来理解。首先，在法律的层面面向哦，这个新法放宽了非对称式并购的范围。那这个法律名词事实上代表的就是说一种大吃小，或者是大金鱼并购小虾米这样的情形。那因为是在这样子的一个背景下的这种并购模式，立法者认为我们不要再用繁复的这种股东会的程序来进行并购，只需要用这个董事会的决议方式哦，就可以迅速的完成这个并购的决议因此，这个在效率的增进面上是有很大幅的提升。那这一次，我们把这个非对称式并购的范围把它扩大了，也就是纳入说，如果你支付并购的对价、啊，例如是股票或者是现金这种财产当做并购的对价，支付出去的这些金额价值呢，它只要不超过并购公司净值的百分之二十。哦，原来法律的规定是百分之二，所以就是他把这个价值的门槛扩大到百分之二十。那只要是在这样的状况下，就一样可以适用这个非对称式并购，以这个董事会的决议来方式通过就可以，增进这个决议的效率。好、哦，那另外就是在我刚刚提到另外面向，我们可以从税务的面向来观察。这个状况其实是因为，其实并购行为一定会产生一些综效，那这个综效的产生也包括取得的这个无形资产哦。那无形资产事实上在符合一定条件下，在税法上是可以作为费用摊销的啊，就是它可以作为扣税的一个项目。那因此过往来讲，税局其实往往是拿放大镜来检视企业所认列的这个无形资产是否符合摊销的条件。其实啊，过往的实物来讲，税局认定是偏严的。哦，那这一次的修法，我们为了要让企业能够更容易的去认列这些无形资产，然后当做费用摊销，我们把这个无形资产的类型扩大到像营业秘密啊、电脑软体、这个集体电路布局权等等这些特许权，那也可以让这些特许权都能够用法定年限，或者是以十年以上、十年的这个时间呢、哦，作为摊折的标准。那这样子的状况下，就可以让更多的这个企业并购能够有更容易的去估算它的这个租税成本哦。那特别是比如说像营业秘密，也是长期以来在征纳双方常常产生争议的部分。那这个部分其实这个立法者也说了，那如果说今天这个税局有任何针对这个企业这个所谓营业秘密的认定有疑义的话，他也可以向这个目的事业主管机关征询意见，甚至是向这个经济部制裁局来征询。请意见，所以可以说是在这个立法者希望我们在
0: 这个这个税收上，也可以能够提供更企业更大的诱因。是，谢谢英泰刚才的解说、哦。他从法律的层面跟租税的层面来解释一下，这一次新法通过之后呢，实施之后，这一次在企业并购上面有哪些实物上的一些影响？所以看起来，我们希望营造的是一个确实是更加有效率，然后呢，更加能够大幅发展的一个法规的环境。所以这两方面如果都有效率了之后，那我们又来谈谈一下保护，因为有些时候并购是合意的，但我们也知道有些时候并购。并不是合意的，所以这个情况底下，如果。一些股东权益的保障方面的议题，在这一次的修订有没有相关的一些措施出来
1: ？没错 ，Peter， 你真的讲到重点。其实我们一方面是希望能够增加并购的效率性，但也不能因此影响这个股东的权益哦。所以我刚刚提到，其实本次的修法是回应了大法官解释七百七十号的这个背景。那其实那个案件背景啊，就是在九十几年间，它其实有一个这个并被并购公司的小股东，他就被现金逐出了。因此，他认为说，在这个并购的过程中，公司的这个董事长去同意这个并购案，但他并没有去揭露他跟这个并购公司的这个利害关系。哦，因此，他认为这个董事长同意并购有违反公司的忠实义务。那最后，这个案件最后就得到了大法官解释的正面回应，也就是说。这个大法官认为，这个应该去增加这个小股东权利的保障。那具体的方式，事实上就是说，在本次的这个修法里头提到，并购股东的资讯请求权的保障，也就是规定公司必须在股东会召集事由中去明确的说明董事就。并购的利害关系的重要内容，以及这个赞成及反对并购的这个理由，那这些内容甚至上可以放在所谓证券主管机关，也是像是公开咨询观测站等网站来让这个股东知悉，所以甚至本次的保障股东权益的面向上呢，也增加扩大了这个所谓反对股东股份收买请求权的适用范围，能够让这些没有。及时放弃表决权而投下反对票的股东，也可以去适用这个股份收买请
0: 求权来确保他的溢价能力。是，谢谢英泰。不过我要帮大家请教一下，您刚才说小股东被现金逐出，意思是不是说公司已经通过要被并购，但他不同意，所以他也被迫要拿了钱，他就等于是要卖出股权，是这个意思？对，所
1: 以在这个过程中，那我们就可以提到他的这个以多少现金。的价格被逐出，那也会是关系到他的这个股东权益保障。那这一次的修法，事实上在这方面，我刚刚提到这个所谓的反对并购的
0: 股东股份收买请求权的部分，也增加了这个股东权益的保障。是在新创企业方面呢，我相信是比较容易出现一些并购例子的一些特别的产业。所以新创的股东在这一次有没有相关的修法规定适用呢？是的，本次修法其实是回应近年来这
1: 个新创事业往往也成为并购的这个标的啊，非常热门的这个标的之一。那新创企业事实上，大多数的新创股东哦都是个人股东。那因为如果传统上来讲适用所得税法的这个相关的函式呢，如果在一个合并案里面。这个被并购公司的股东所取得的合并对价是高于他原始的出资额的状况，哦，意思就是说，哦，今天有一个金主愿意把这个新创公司买下来，愿意支付很高的对价，那这个差额的部分，哦，就是必须去认列为是。个人股东的鼓励所得，那这个鼓励所得就必须放在他的个人股东的综合所得税里面来课税哦。那因此，这个代表说，股东在这个并购的隔年度就必须要去有一笔很大额的现金来准备去负担这个综合所得税收，而影响这个股东认为他可能并购并不一定会拿到这么多的现金在手上，而影响他的并购意愿。那本次的修法为了解决这样子的困境，事实上也明定说，被并购公司的新创个人股东可以选择，哦，把他的这个鼓励所得呢，不用再隔年就去缴税，他可以选择缓课，啊，缓课到取得这些鼓励所得的次年度的第三年起，哦，再分三年去平均课税，把他这个这个税负的这个负担给平均，而且又是缓课到第三年度。我们预料这样子的部分，其实是会增加这个新创公司的这个被并购的意愿。
0: 是，但是所有的新创如果被并
1: 的时候，都会适用这个条件吗？是的，您听到重点，也就是说，在这个。被并购公司这个新创公司要去适用这样子的逐税优惠，还是有一定的条件的、哦。例如说，这个被并购的新创公司，它本身必须是成立未满五年的公司，而且这个公司也不能是这个所谓公开发行股票的公司。那当然，这个具体的相关鼓励所的缓客的这一些程序细节，还带这个财政部公布相关的执法。那我们也提醒这个有兴趣
0: 的投资人，其实可以密切的关注。是，在这方面呢，我们解释完了这个新创的租税诱因之后，我其实也想请英代帮我们分析一下，因为毕竟我相信有很多公司正在考虑被并购，或者是出手并购人家，在这两方面，您有什么建议吗？当然，因为这个修法的这个内容算是
1: 重要，所以刚刚皮特尼一开始也提到，这个修法是要等到今年年底才会正式的施行。哦，所以这个投资人也要密切注意，如果要适用新法的这一个相关规定，要等到年底以后才能适用。哦，但是在这个过程中，事实上，因为准备并购都是需要一段时间，我们也提醒投资人，不但要去。注意这个新法啊，它可以在法律程序上呢，虽然变得让投资的过程啊，这个并购的过程能够更有效率，但是也应该要注意到说，这个有意参与并购的公司要注意股东权益的保障所衍生的这个资讯揭露问题啊，比如说刚刚提到这个股东会的开会通知啊等等，它都必须要去符合新法的规定。那另外，在这个税务的层面上，也应该注意到前面提到说，这个无形资产的费用摊提的问题，其实是很值得把握。那另外，也就是说，如果今天是有新创公司被并购的状况，这个新创股东个人，他可以选择这个缓课的优惠，也千万不要让这样子的权利失去了。那是很值得把握的一个很好的这个注册优惠。那当然，最后我们还是提醒这个有意参与并购案件的投资人，能够随时注意这个。交易上可能产生的这个税负影响，而且持续的观察修法后的这个并购相关基征实务的发展，来达到这个
0: 并购案件的最大重效。是，刚才英泰的解释哦，其实非常的全面，而且非常的详尽。那如果一开始所说，其实一个并购案的成型能够成立哦，其实它事前的准备工作是非常繁复的，而且牵扯到的是财务、法务跟税务，那甚至是成交了以后，刚才英泰也有提到，新创事业的股东其实他也会有税务相。相关的工作必须要注意，所以这次的新法除了要增进大家对于哦弹性、对于效率的一些期待之外，刚才英泰有特别提醒，这个小股东资讯揭露跟保障哦这件事情也是非常注意的一个事项。也期待未来在新法上路之后呢，有更多的案件跟实例出现的时候，英泰可以根据这些例子跟这些故事，告诉我们在新法上路之后的一些演进还有法律相关的议题。今天非常谢谢英泰来我们节目现场，
1: 謝,谢谢 Peter， 我们在随时在
0: 针对这个问题在后。后续讨论，谢谢，谢谢 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。